0: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de World Media y al mundo del cine. Soy José Luis Martín y como siempre para mí es un placer poder abrirte la puerta a grandes historias, grandes historias que nos trae Manu Díaz, con el que vamos a charlar ya y espero que te quedes para conocer pues algunos de los directores que tuvieron esa cinefilia autobiográfica por bueno, haber dicho así suena bastante raro se trata de directores que basaron pues en su infancia algunas de sus películas se basaron en ella para algunas de sus películas así que entre Spielberg que será uno de ellos encontraremos algún que otro director también que Manu nos trae en este capítulo en el día de hoy de World Media como siempre te invito a quedarte, también te invito a dejar algún comentario al respecto, ya sea en YouTube o en alguna de las eh, plataformas de audio donde nos escuches, para poder leerlo en el futuro. Y como siempre, pues gracias por eh, compartir y darle like y suscribirte al canal, que también sabes que es fundamental para la supervivencia de podcasts como este. Y vamos a ver qué nos cuenta Manu Díaz sobre el mundo del cine, pero también sobre estos directores que bueno pues echaron la vista atrás no para algunas de, de sus películas y se remontaron a, a muchísimos años, eh, por lo menos en, en su infancia. Manu Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues encantado, encantado de estar aquí una vez más. Eh, y, y bueno, en este caso no vamos a contar nuestra vida, vamos a contar la vida de otros.
0: Sí, sí, además nos gusta contar la vida de otros, ¿no? También si contaras nuestra vida, yo no sé tú, pero la mía seguramente sería tremendamente aburrida. Bueno, o, o la reservamos para un corto. También, <risa> mejor. Para un corto con un cortado, ¿no? Dice, venga, ya total, algo ligerito y algo rápido. Bueno, bueno, Manu, hablamos de cinefilia eh, autobiográfica, ¿no? Esos directores de cine que en algún momento, pues en alguna de sus películas o la película entera, eh, veíamos cómo pues, se basaban ¿no? en algún aspecto de su infancia para, para la misma.
1: Sí, bueno, de, de su infancia o algún periodo de, de su vida. Es verdad uh -huh. que um, claro, hombre el, el, el concepto de autobiografía es extensísimo y, y vamos ac acompaña a la humanidad casi desde de, el inicio de, de, de la literatura, eh, pero es más raro que encontrarte en el cine una película donde el director hable de, de su vida no da la impresión de que cuando estamos hablando de cine pues eso suena un poco como a, a pedantería o a, o, o, o a, o a arrogancia ¿no? mm. a mí, a mí lo importante que es mi vida que la voy a contar y la voy a contar yo claro. eh, pero pero sí es verdad que, que bueno, hemos tenido algunos casos, algunos casos tremendamente relevantes para la historia de, del cine eh, tenemos por ejemplo el caso de los 400 golpes de François Trifot. 1959, vamos a las películas que abrió la Nouvelle Vague francesa, tenemos el caso de Amarcot de, de Fellini, que además el título de Amarcot es de Yo Recuerdo eh, son, eh, digamos los recuerdos de, de la infancia de Fellini pasado un poco por el filtro de, de su fantasía, tenemos también pues Ingman Berman con Fanny Alexander, uh -huh. tenemos eh, pues casos eh, más, más recientes como eh, pues por ejemplo eh, eh, la, la actriz y directora Greta Gerwin con Lady Berg en 2017 eh, pero pero de repente hemos nos hemos encontrado con que en los últimos años ha habido como una una moda como un afán de, de, de muchos directores de, de hacer pues esa eh, un poco reflexión autobiográfica y mirar a a su propia historia y, y también contarnos cómo esa historia, en muchos casos, eh, está vinculada con su amor a, al cine, al séptimo arte.
0: Y claro, eh, esta digamos, forma de plasmarlo, pues también pues, deja grandes películas, como por ejemplo eh, la película de Spielberg, Los, Los Faberman, ¿no?
1: Efectivamente, uno, quizás eso es, es, un, es, es el, el, el elemento así más reciente y, y relevante que podemos encontrar, eh, los Fableman es, sí, bueno. es una película en principio de ficción, eh, también aquí hay que hablar que, que no estamos hablando de eh, películas directamente autobiográficas, sino subterfugios donde eh, los directores juegan a ficcionalizar elementos de, de su vida para contar una historia que en principio no es la suya propia, pero que bebe de su de su propia existencia Y los fableman es precisamente eso. Eh, Spielberg, en el, por ejemplo, en el cine de Spielberg siempre ha habido um, elementos recurrentes que a, nos hablan de la familia, nos hablan de eh, del impacto de un divorcio en, en el, eh, un poco en el seno de, de, de una familia, de las relaciones entre eh, madres e hijos, o padres e hijos, todo eso es muy, mm, digamos... Eh, recurrente en el cine de, de Steven Spielberg, pero uh, en los Faberman, él lo que ha querido hacer es ya un poco mm, destapar la, la caja de, de las sorpresas y abordar directamente el gran eh, elemento, el gran momento traumático de su vida y que le ha estado acompañando creativamente toda su carrera cinematográfica que fue el divorcio de sus padres uh -huh. eh, cuando eh, pues él ya tenía unos 16, 17 años um, sus padres que, que en principio tenían una, una relación estable y que la familia uh, pues era una familia de clase media pero eh, aparentemente sin, sin, sin grandes crisis, de repente sus padres anuncian que se divorcian y su padre se va eh, él, eh, Steven Spielberg, reaccionó muy mal a, a esa separación. Estuvo años sin hablar con su padre porque le echaba la, la culpa de, de lo que había sucedido eh, y fue ya siendo adulto que se enteró de la verdadera historia y era que eh, realmente su madre se había enamorado eh, un poco del mejor amigo de, de la familia y que el padre pues había elegantemente se había hecho a un lado. Eh, y, y se, había, se habían divorciado eh, y, y bueno, visto que, 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 eso, que, que, que su mujer se había enamorado de otra persona pues eh, lo que quería era que su mujer fuera feliz y él se hizo, él se hizo a un lado a pesar de que eso supuso eh, pues una, una confrontación con, con sus hijos y esa eh, en parte es la historia que, que nos presenta los Fableman, donde, con esta familia, la situación es más o menos la misma, estamos um, finales de los 50, principios de los 60 y tenemos una familia que afronta un divorcio, cómo ese divorcio afecta a, a los hijos, especialmente eh, pues de los tres hijos, dos, dos hijas y un hijo, pues al, al hijo varón eh, y al mismo tiempo como este hijo varón pues tiene uh, una gran pasión por el cine y por el poder de de eh, crear, narrar historias a través de, de las imágenes y empieza a rodar sus primeros cortos. O sea, que es básicamente la historia de, de Spielberg, pero eh, narrada desde eh, un cierto distanciamiento al hablar de una familia que, que no es su familia, pero sí.
0: Y Manu, dime una cosa: de esa, vamos a decir, experiencia traumática, ¿hay alguna película donde podamos encontrar no sé, algún rasgo de, de eso que vivió Spielberg, aparte de esta que, que estamos hablando, algo que se haya reflejado de esa, de esa relación, eh, ruptura matrimonial, fracaso, eh, hijo, no sé, en desacuerdo, ¿hay algo por ahí de, de Spielberg que te venga a la cabeza que a lo mejor podamos encontrar algún trazo de esto?
1: Es que si sí, nos ponemos a mirar en todas, en todas hay ejemplos de ello. Eh, por poner algunos ejemplos, eh, encuentro en la tercera fase es la historia de un hombre que de repente uh, deja de lado a su familia para ir a buscar extraterrestres. Eh, mm, es verdad. Mm. Eh, en uh, ET es la historia de un niño cuyos padres se acaban de separar y la familia está muy afectada, uh, por o sea, lo, la relación con la madre está muy afectada, y hay un padre ausente, figura que viene a cubrir pues ese extraterrestre que llega del espacio exterior y que ocupa pues, una, una figura uh, paterna para, uh, para el protagonista. Eh, esa relación en el templo maldito entre Indiana Jones y Tapón, esa relación paternofilial, pues, también juega un poco a, a, a ese, esa imagen Spielberg eh, es, es una persona con una mentalidad también muy, muy conservadora y, y su digamos su mundo ideal es un mundo eh, de, digamos, de, de familia tradicional eh, y, y busca siempre eso, esos vínculos afectivos eh, de, de, los, de los hijos con los padres o de figuras paternas con eh, figuras filiales, que eso es lo que tenemos eh, en, en el templo maldito. Mm. Eh, en Hook eh, es la historia de Peter Pan, que claro. se va de nunca jamás para crecer y poder ser padre. Eh, o sea que ahí está plagado, la filmografía de Spielberg está plagado de estos mensajes, esto, estas referencias a su propia eh, biografía y a su propia carencia afectiva marcada por el divorcio de, de sus padres.
0: Pues sí que le tocó, porque tal y como dices, es verdad... Eh... Empezas a. empiezas a ver. Hombre, en Tiburón aparece algo, porque a lo mejor también el Tiburón es el padre, o, o no sé, la verdad, pensando ahora mismo, eh, si, si rascamos en entonces. Toda... Sí.
1: En, en Tiburón recordemos que el, el protagonista eh, eh, es el sheriff de, de, del lugar, pero mm. también uh, pues tiene esa, esa, eh, tenemos esa, esa imagen de, de familia tradicional, ¿no? Que él está casado, tiene dos hijos, y su máxima preocupación no es tanto que el tiburón se coma a los turistas, que el tiburón se pueda comer a sus hijos que se van a bañar a la playa.
0: Uah, fíjate. <ríe> sí, es verdad. O sea, yo pensaba que el tiburón se podía escapar, pero ni siquiera, ¿no? O sea, también hay. O sea, pues
1: sí. También hay, uh -huh. también hay, bueno, y, y al fin y al cabo... Uh -huh es eh, eh, que el divorcio es el gran tiburón del claro. de cine
0: de Steven <risa> efectivamente sin duda sí, sí, vamos casi nada bueno, pero eh, cuando vemos esto eh, ¿por qué eh, a lo mejor eh, no lo hacen más a menudo más directores no porque antes hacías un recorrido no de, de algunos pero porque consideran que puede ser una, una práctica mal vista no decir voy a hablar de mí me considero mejor que nadie o, o porque a lo mejor es, es duro también eh, plasmar algo de tu vida Real en una película
1: Sí, y porque Bueno, también, porque al fin y al cabo El cine siempre es ficción Porque desde el momento en que hay una cámara de por medio Ya tú estás mmm, Manipulando eh, La forma en la que vas a contar la historia Ya la, ya la estás posicionando en, en una mirada determinada Entonces eh, Yo creo que si nos pusiéramos A, a mirar Uh, pues te, encontraríamos muchísimos, que muchísimos directores pues hacen esto que hablábamos de Spielberg ¿no? de, de, de incluir, consciente o inconscientemente elementos biográficos en, en, en sus películas que sus personajes o en algunas situaciones pues de alguna manera se vinculen a, a alguna experiencia de, del director la cuestión es que esto pues quede evidenciado que se confiese, pues mira, es que esto me va a hacer yo en, en en mi propia vida eh, pero pero bueno, lo que decíamos antes también es verdad que, que el hecho de que eh, un, un director eh, pues quiera contar su historia, a lo mejor todavía en, en el cine no lo vemos con los mismos ojos como lo vemos en literatura, por ejemplo, es verdad que literatura el escritor está solo Uh, y él cuenta su vida, mientras que en cine sí es una labor de equipo, claro. y tienes a un grupo de, de gente eh, ayudándote a contar tu vida, entonces, eh, es distinto, ¿no? Pero, pero bueno, quizás estamos empezando a, a romper esas barreras, y, y pues más directores se puedan animar a, a contar sus propias experiencias de, de primera mano. Eh, eso, las, las que Hemos visto últimamente, pues bueno, juegan con el subterfugio. Eh, hemos tenido pues, casos como Roma de, de Alejandro Cuarón, donde eh, en ningún momento él hace constancia de, de, de dentro de los personajes quién es él, pero sí ha dicho que esa es la historia de su familia, de su infancia en México, y que muchas de las cosas que ahí suceden en la película son recuerdos personales de él entonces hay un componente ahí biográfico uh, tenemos el caso de de Belfast eh, una película de, de Kenneth Branagh eh, que habla de su infancia eh, en Irlanda habla de su, la relación de sus padres habla de del entorno de pobreza en el que él se, se crió, habla de su relación con sus abuelos y habla también del descubrimiento pues del cine del teatro y que serían los que marcarían también Uh, pues con esa mirada infantil marcarían el, 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 el camino de su carrera, su posterior carrera profesional. O sea, que tenemos tenemos ejemplos de, uh -huh. de, de uh, cineastas relevantes que están apostando por por ese formato y otros que, bueno, que a lo mejor lo que hacen es que apuestan más por alguna uh, anécdota concreta. no Hay un, una de las películas de 2022 que fue una de las sorpresas dentro del cine independiente una película que se llama After Sun uh, donde eh, la directora y guionista Charlotte Wells pues habla de su infancia y habla concretamente de un momento que se fue de vacaciones con su padre eh, los dos juntos pues hicieron unas, unas vacaciones eh, en, en, en un eh, pequeño hotel y, y habla pues, de ese recuerdo de ella, de esas vacaciones que pasó con, con su padre que después pues, serían muy, muy relevantes para eh, digamos los, los aconte acontecimientos posteriores en la vida de, de la directora y, y guionista. O sea que existe el género autobiográfico, aunque no sea uh, directo, sino a través de, de, de subterfugio existe en el cine, uh -huh. pero no es de momento, pues todavía existe como un cierto pudor a afrontarlo de una de una manera frontal y directa. No es el caso, bueno, hubo hace muy poco un proyecto que era un biopic de Madonna que uh -huh. lo iba a dirigir Madonna y, y al final pues le dijeron que, que no, ya había se había escogido actriz y todo. Eh, y pero no eh, al final se ha cancelado y, mm. y en principio sin, sin visos de que de que se vuelva a reflotar el proyecto pero pero bueno ahí tenemos otro ejemplo de, de alguien que tiene la necesidad de contar su historia y hacerlo en formato audiovisual efectivamente
0: si no me equivoco también me parece que, que Almodóvar no no sé si fue con eh, la mala educación hablaba de, de, de un director de cine eh, en ese recuerdo de, de, de su etapa en un colegio religioso no con un amigo.
1: Sí, bueno, Almodó es que Al Almodóvar es otro director donde, eh, digamos, muchas de sus películas parten de, de elementos autobiográficos o que incluye elementos autobiográficos en muchas de sus historias. Uh -huh. Sus películas, por ejemplo, están plagadas de, de personajes eh, eh, de, ma eh, maternales y que todas apuntan a, su a la relación de Almodóvar con, con su propia madre. Existe la mala educación donde tú como tú bien comentas, pues él habla de, de su infancia en un colegio religioso, y más recientemente está Dolor y Gloria, que eh, básicamente es un Felini ocho y medio, es eh, Almodóvar eh, contando la historia de un director de cine que tiene muchos vínculos con, con él mismo, que lo interpreta Antonio Banderas en la pantalla con un peinado, eh, un estilismo que recuerda mucho a, al peinado del de, de propio Almodóvar, y que las características del cine del director de la película pues recuerdan mucho a las características del cine de Almodóvar. Pero bueno, y ahí también oh mira, otro nombre que, que no hemos mencionado y que es fundamental, mm, claro. Woody Allen. O sea, Woody, Woody Allen, mm, que, que la mayor parte de, de sus películas, al menos eh, las, las más importantes, eh, es que empezamos a, a rascar y detrás de ellas hay eh, experiencias personales eh, y algunas casi que, que parecen dictadas de, 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 de el, el momento uh, vital de, de, de Woody Allen a la hora de hacer la película, de estar dictando mientras la está, mientras la está rodando. ¿no? Recuerdo Maridos y Mujeres, donde en la película él está casado con, con Mia Farro y, es, y entabla una relación con una mujer eh, mucho más joven que él eh, y, y que después, justo justo en el momento en el que se estrena la película, es cuando... Eh, pues sucede el escándalo de que Woody Allen estaba manteniendo una relación con la hija adoptiva de, de mm. Mia Farrow. O sea que, que él mismo, antes de que antes antes de, de que se conociera la historia, él mismo estaba ya levantando la liebre escribiendo sí. un guión sobre esa mm. relación.
0: Esa, esa no la había venir Mia Farrow, ¿no? Porque si no me habría dicho tururú a la película, seguro.
1: Hombre, pues desde luego no hubiese, no hubiese aceptado rodar el, pa claro. el papel. Eh,
0: Pero, imagínate eh, una vez que ya se conoce, como dices tú, la historia y te has dado cuenta que ha formado parte de un proyecto donde también eh, pues, se cuenta esa historia. Es como eh, doble golpe, ¿no? Sí, bueno,
1: eh, triple, porque triple. por un lado... Es que, 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 que tu pareja, recordemos que ellos nunca llegaron a casarse, pero bueno, tu, tu pareja durante muchos años te deja por, por una mujer más joven con la que tenía una fe, Por otro lado, enterarte de que vas a rodar una película donde se cuenta esa historia y tú no te habías dado cuenta. Claro. <ríe> <Así> que, <joder. ríe> la verdad es que, que las la, la bofetadas a mano abierta fueron fueron varias
0: Casi nada. Bueno, y si no me equivoco, ya para ir terminando también, Manu, en Días de Radio, Woody Allen cuenta, pues... Eh, la, la historia de una familia judía y el protagonista, uno de los protagonistas es un niño pelirrojo, ¿no? O sea que eh, podemos también verle a él en ese protagonista y en ese entorno familiar.
1: Sí, ahí tenemos, bueno, eh, eh, días de radio, recuerdos, principales recuerdos. Es eh, su. Aquí, en este caso, existe. O sea, la referencia de, de Ocho y Medio de Fellini es fundamental por, porque es, es donde Fellini marcó, por un lado, una película de corte autobiográfico, pero que además estaba narrada en base a las características de su propio cine. Eh, pues Recuerdos es una película de Woody Allen que habla de la vida de Woody Allen en los términos de las películas de Woody Allen. Pero, como tú dices, Días de Radio, también en Annie Hall. Uh -huh. Annie Hall eh, es una película donde él habla de su relación con Diane Keaton y por qué se rompió esa pareja. Eh, y la protagoniza a él y la protagoniza a Diane Keaton cuando ya no eran pareja y a, habían roto y, y es, o sea, es, es plasmable eh, esa eh, digamos ese carácter eh, autobiográfico en, en, la, en la historia que, que se está narrando y que Diane Keaton también pues en este caso a contrario de Mia Farro en maridos y mujeres aquí eh, Diane Keaton fue cómplice a la hora de participar en, en, en ese juego de, de autobiografía
0: bueno, al final son muchísimos actores, eh, perdón, son muchísimos directores como como bien hemos recorrido o hemos indicado, ¿no? Eh, en esta trayectoria, Manu. Y hay alguno más que tú crees que ya para acabar podría dar el paso y también hacer lo que ya eh, ha hecho por último Spielberg ya de manera más clara y, y, y bueno, sin temor alguno, ¿no? A contar la historia de su vida. Que tú creas que cabe la posibilidad.
1: A día de hoy todavía no, no me encontré, no no hay un eso, no, no, sigue existiendo uh -huh. un poco ese escudo de estar con un personaje de ficción que no se llama como tú, aunque sea un digamos un avatar tuyo. Eh, pero bueno, vamos a tener películas que, que van a llegar en eh, próximamente que van a seguir esa misma línea también. Eh, Sam Méndez, que es el director de American Beauty, o eh, de, de, de Skyfall, eh, etcétera de, de Camino a la Perdición también uh -huh. pues bueno una película que se estrena en breve que se titula El Imperio de la Luz y donde en este caso no habla de su vida sino de la vida de su madre pero también hay un vínculo está ambientada en la década de los 80 eh, es uh, un personaje femenino que está vinculada a, a un cine antiguo en la costa sur de, de Inglaterra. Entonces de ahí se conecta, pues a ese también a esa a ese amor por el cine en la familia de, de Sam Mendes.
0: Bueno, lo que está claro, Manu, y con esto terminamos es que los directores muchas veces pues crean películas de ficción, pero pero siempre encontramos como tú bien has indicado a algún rasgo relacionado con la realidad, con su propia vida. Y, y bueno sorprendente también todo lo que toda esa relación que hacías de Spielberg con hasta películas de ciencia ficción que tú piensas y dices, bueno aquí no tiene nada que ver de, de la realidad y bien indicaste que, que bueno que había muchos contenidos relacionados con ese trauma infantil vamos a decirlo así y que está claro que bueno que demuestra que los directores también pues dejan su impronta ¿no? en, en todos esos proyectos
1: sí bueno que, que, que son personas humanas igual efectivamente que
0: nosotros. <risa> bueno bueno cuidado ¿eh? cuidado que a lo mejor hay alguno que no lo es y, y, y nosotros pensamos que bueno, sí, ¿eh? sí. <risa> James Cameron no oye pues pero me has <risa> leído me has leído la mente porque estaba pensando y digo James Cameron seguro que no y fíjate yo creo que hemos coincidido a lo mejor es no sé eh, eh, de, bueno, de, de, de también, un exoplaneta también, mira,
1: pues te, 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 lo, te lo voy a desmontar hmm. eh, <risa> aunque nos alarguemos un poquito más sí. eh, cuando James Cameron hizo Terminator 2 hmm. Eh, acababa de ser padre, y básicamente la película es la fantasía de James Cameron de tener a un robot que cuide a su hijo y no tener que estar perdiendo el tiempo otra, cambiando pañales pañal. Otra. O sea,
0: ese es el origen de Terminator. Me estás diciendo, me estás echando no, abajo. No, bueno,
1: ah, vale, vale, vale. Eh, no, no es, Digamos, hay, hay, hay otros motivos. Vale pero, vale, pero vamos, que él decía que, que claro, que una uno de las cosas eh, era que, que el, 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 de una de sus experiencias siendo padre mm. era estar cambiando pañales y decir, con lo fácil que sería hacer esto con una máquina.
0: Claro, pues mira. Pues ahí
1: tienes, ahí tienes al, al, al Terminator que viene a cuidar de, del niño porque el padre prefiere estar en otras cosas.
0: No, no veo al Temil ahí pues, eh, cuidándolo ni cuidando a ningún crío, ni tampoco yo le dejaría ningún crío a, a una de estas máquinas que, que, bueno, que como vimos en la película no eran muy amistosas, salvo ya en diferentes ediciones cuando, cuando vimos que Schwarzenegger ya, ya cambiaba un poquito el, el perfil, pero bueno
1: sí, Manu, cuando,
0: cuando ya Schwarzenegger era una
1: estrella demasiado grande para ser del malo de la
0: efectivamente, película Efectivamente, sí, sí, se tiene que ser el bueno porque el malo de la película ni, ni de broma. Pues Manu, como siempre un placer conocer todos estos recovecos que nos deja el, el mundo de la cinematografía y, y sus directores en este caso y, y bueno, un placer también haberlo contado hoy aquí en este podcast la verdad que, que es una maravilla poder dejar plasmadas todas estas historias en, en estos ratitos de audio
1: bueno, un placer, un placer para mí siempre compartir estos ratitos y, y charlar contigo.
0: Bueno, y como siempre, Manu, ya sabes que tu podcast te acompañe. Pues larga y próspera vida al podcast. Hasta luego. Pues yo creo que ya poco más se puede decir al respecto de esos directores que basaron en su infancia algunas de sus películas. Fíjate que hay temas muy interesantes y películas que seguro, seguro que habrás apuntado ahora mismo para comprobar lo que te hemos contado, lo que te ha contado Manu. Y, y seguro pues que a lo mejor nos sorprende ¿no? algún detalle de ese director que de repente pues, creó su película y no sabíamos o no conocíamos que tenía algún origen eh, en su infancia. Hoy ya sabemos un poquito más. Música Encantado de haberte acompañado en este recorrido por el mundo del cine, sabes que nos puedes encontrar en worldmedia.es y te espero en un siguiente capítulo de este podcast. Cuídate mucho y que tu podcast te acompañe.